0: Jag tänkte på den, den bönen vi bad i början som Alva ledde sig, när vi sträcker fram en hand eller två händer. En fyller vi med tacksägelsemnen och en fyller vi med bönämnen. Så viktigt och så enkelt och en som påminnelse om att Gud finns med. Be om det lilla, be om det stora. Tacka Gud för det lilla och tacka Gud för det stora. En av våra medlemmar, Marianne, kom fram till mig innan gudstjänsten och ville bara dela tacksamheten. Hennes dotter var ute för en svår olycka. Men som kunde ha gått väldigt, väldigt illa men eh, det gick istället väldigt bra eh, så hon, hon kände bara jag måste bara få tacka Gud tillsammans med er var med och be för det som finns i våra liv tacka Gud för det som sker han finns där och han lyssnar jag vill redan nu säga att i slutet på, på gudstjänsterna när vi landar på predikan så ger vi alltid tillfälle för att någon kan be tillsammans med dig eller tacka Gud tillsammans med dig. Några människor kommer stå här framme, våra förberedare och ta den möjligheten. Förra sannolikten var det en som kom upp till mig och sa jag vill bara tacka Gud för det han har gjort. Och så tackade vi Gud. Vi bad inte för någonting, Vi vi tackade Gud tillsammans. Få dela sin tacksamhet med någon eller dela sina bördor med någon. Så ta vara på den möjligheten som ges senare här i gudstjänsten. Det kommer bli... Alltså ibland som predikant då kan man ju fastna i favoritbibelord Därför ska man ha jättemånga favoritbibelord För då blir det lite bredd på det i alla fall Och idag tror jag att det blir nästan greatest hits Vi kommer att stanna vid tre bibeltexter Och det är sådana här som är liksom understrukna inringade Jag tycker att de är fantastiska Och jag hoppas att du kommer tycka det också Att det blir bra bibelord idag Hoppas vi på det Säg det till grannen, det blir bra bibeltexter idag. Ja, det är den boken vi läser ur. Den här rubriken, den kommer följa dig, den har följt dig några veckor. Vi är inne på nummer tre av fem. Varför är du här? Det är inte tänkt att vara ett lite uppkäftigt ifrågasättande, utan mer att vi landar i den underrubriken. Att hitta sitt därför. Att hitta sitt därför. Att sporra dig att liksom hitta de här svaren. För som, som barn kan man ibland få nöja sig med... Varför ska jag göra det här? Jo, det bara är så. Aha, då får man göra så. Man får inte mycket bättre motivering. Men när man blir äldre och på något sätt genom livet så räcker ju oftast inte det. Jörgen, gör det här! Varför det? Ja, det bara är så. Det köper man inte så mycket. Man vill ju veta varför. Det måste finnas ett bra därför till det man gör. Och när det gäller tron på Gud. Det en relation med Jesus. När det ropas lite varför. när Kanske när tron prövas. När saker händer. Ställer tron lite grann på ända. Varför är jag kristen? Varför tror jag på Gud egentligen? Vad svarar jag då? Har jag ett lika starkt därför som det ropas varför in i mitt liv? Om jag skulle fråga dig nu, utan att du skulle få betänketid, och du får fem sekunders betänketid, varför är du kristen? Jo, den är bra. Gud mötte mig. Att det finns ett därför- man kan behöva ge det svaret för sig själv. Varför finns jag med? Varför är du här den här söndagen? jag blev medtvingad. Ja, det är ett därför. Jag brukar gå hit. Ja, en god vana. Det är ett därför. Men kan vi hitta viktigare saker eller större saker? Varför är du med och engagerar dig? Varför är du med och kanske ger ge i kollekten? Varför finns du på second hand och tjänar eller med i någon missionsgrupp eller café eller här och stället? Varför? Är du aktiv och engagerad? Varför läser du den här gamla boken? Ja, det kan vara en fråga. Det finns många varför. Har du lika många därför eller lika goda därför? Och det finns många goda därför att hitta. Det finns ganska många människor i vår tid, vårt samhälle som säger Jag tror inte på Gud en, Ett samtal jag hade som här sitter kvar, det är många, många år sedan En, en man som, då när, när jag var, sa att jag var kristna Jag tror inte på Gud Nej, vad tror du på då? Nej, men jag tror ju inte på Gud Nej, jag hörde dig, vad tror du på då? Nej, men jag tror ju inte på Gud Nej, men vad tror du på då istället? För nu har jag inte gjort någon egen undersökning på detta, men jag tror så här att de flesta människor som säger jag tror inte på gud. Och så frågar man, vad tror du på då istället? Så blir det ett ganska luddigt svar? Jag har ju fått en helt så här. Jag tror på mig själv. Ett svar. Jag tror på kärleken. Ja. Om man skulle börja borra lite grann i den där svaren. Vad innebär det egentligen för hur jag ser på livet och tillvaron och så vidare? Så Det kan ju bli ganska luddigt. För att alternativen är inte bara så här. Jag tror på Gud och jag tror inte på Gud. Det är egentligen inte de alternativen som vi ställs emellan. Utan det är större än så. Nu ska vi läsa en, en av mina favorittexter. En av mina många. Sammanhanget är så här. Jesus har talat till massa människor. Och de tycker det är strålande. Det är superbra. Det är skaror som samlas. Och så går tiden och blir lite hungriga. Och sen så gör Jesus ett under. Med bara några bröd och några fiskar så mättar han tusentals människor. De bara, Åh, Jesus du är bäst! Ja, så han är liksom kung, han är på topp. Och sen så åker lärjungarna, de ska över till andra sidan sjön. De åker därifrån med båten. Jesus är inte med. Och så blir det lite storm. Och då kommer Jesus gående på vattnet och hjälper dem. Det är bara så här, Åh, poäng nummer två. Han är på topp. Ja, så så småningom följer folkskaran efter. är Johannes evangeliet kapitel 6. Allt det här händer. Så först ett stort bröd under. Han undervisar dem jättebra. Alla älskar honom. Det kommer undret när han går på vattnet. Och lärjungarna säger bara wow du är bäst. Över till andra sidan. Och så fortsätter han eller börjar om att undervisa. När folkskarorna samlas. Och sen när han samlar gänger eller folkskarorna där. Och börjar undervisa. Då är han svår i sin undervisning. Och de lyssnar och de försöker förstå och till slut nej, det här är för mycket. Han säger så här, jag säger er sanningen, om ni inte äter människosånens kött, äh, du kan ta bort det där, tillbaka, där är jag, jag får inte starta Om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Vad sa han? Och så fortsätter han. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ah. Och gång på gång så talar de att ni måste äta mitt kött och dricka mitt blod. Och de bara... ew, Eww. Eww. Det är ju lite småäckligt. Vad menar karen? Nu är det svårt alltså. Nu hänger jag inte med. Och då står det så här. Nu. Förlåt Anton, jag lurar dig. Då står det så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Alltså lärjungarna, de hade ju trott på honom. De slutade, hans lär, några av lärjungarna slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de tolv. Inte tänker väl ni också gå? Det är någon slags bara massvandring åt fel håll. Och så vänder han sig till de tolv. Tänker ni också gå? Och Simon Petrus svarade. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Oj, så bra! Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jag tänker så här, att Petrus och de andra tolv, de tycker att det här är lika märkligt som alla andra. Men deras EU är lite tystare för de sitter ju närmast Jesus och de ska ju vara de som förstår och kan. De är ju liksom i den innersta cirkeln. Sen alla här ute och äh, säger han, eww. Och de det mm, här är jättebra. Fattar du något? Nej, inte jag heller. Det är ju jättekonstigt. Men så kommer frågan, Petrus, ska du också gå? Och säga han, till vem? Det, det finns ett ord med här i min bibelöversättning. Det finns inte någon annan. Till vem annars? Skulle vi gå? Om, om, vi, om vi väljer bort dig Jesus. Vem väljer vi istället? Alltså, jag ser inget bättre alternativ. Det är ingenting annat som har berört mitt liv på samma sätt. Han säger jag både tror och förstår. Det är någonting som har hänt i hjärtat. I hur du har mött mig. I det som har hänt i mitt inre. Orden du talar. När jag ser de sjuka bli helare. Jag ser hur du möter de svaga, de utsatta. Jag ser hur du står upp mot korruption, mot förtryck. Det du har gjort. Jag tror och förstår att du är Guds helige det är både hjärta och det är sinne till vem annars Jesus ja det här var märkligt det här fattar jag inte kan du inte förklara för oss du har gjort det ibland tidigare du, du talar till alla och sen ingen begriper någonting så samlar du oss och så förklarar du kan du inte göra det igen för det här fattar inte jag det här var svårt men till vem annars skulle jag gå för grejen är ju så här att om du inte säger ja till Jesus. Om du är här som inte kallar dig kristen. Helt okej. Okay. Du säger nej, ja, jag vet Jesus. nej. Eller du som är här som tänker så här att jag är nog typ på väg att lämna min tro. Jag köper inte det här längre. Helt okej. Okay. Det, det är fritt val. Grejen är att det man säger är att det här är inte sant längre. Jag tror inte att det är sant att det finns en Gud som blev människa i Jesus Kristus gav sitt liv på ett kors, återvände på sig hela det som är grunden i Bibelordet, Nya Testamentet det är inte längre sant. Okej, okay. är... så kan man tänka. Men alternativen kan det nästa Anton det där, min vän det är inte alternativen du har att välja på. Jag tror på Gud eller jag tror inte på Gud utan jag menar ju så här att alternativen är det här, jag tror på Gud eller jag tror på ja då? vad är det då du tror på istället, alltså vad är det liksom annat som är sant om tillvaron, för att kristen tror, det är ju inte bara en liten känsla, att, ja men jag tror att det finns något kanske jag har känt något någon gång. Nej, utan kristen tror det är ju en hel världsuppfattning, en världsbild, att det finns en gud som på något sätt skapade, som blev en del av vår skapelse, levde på jorden i Jesus Kristus, gjorde under, gav sitt liv, uppstod från ja, ni vet hela storyn liksom. Det är ju en, en världsbild. Som betyder någonting som är sann alla dagar i veckan. Och för att det finns en Gud som kom, gav sitt liv, älskar mig och så vidare. Så leder det till att det påverkar mitt liv idag. Det är ju en världsbild som, som jag lever efter. Det är det som jag filtrerar tillvaron igenom. Och om den inte är sann. Nej, jag tror inte på den här världsbilden, den här uppfattningen om tillvaron. Okej, okay. om inte det är sant. Vad är det då annat? Som är sant. Alltså vem annars skulle vi gå till? Och då blir de här svaren: Jag tror på mig själv. Det blir en ganska liten verklighetsuppfattning. Det, det hjälper mig inte så mycket. Vad är rätt och vad är fel i tillvaron? Jag. Var kommer vi ifrån? Vad är meningen med livet? Jag? Det blir ganska tunt till slut om man börjar gräva i det. Alltså att, vem annars skulle vi gå till? Jag tror inte på Jesus. Nej, okej, Vad tror du på då istället? Vad är alternativet? Vad har du då för världsbild, för världsuppfattning? Vad är meningen med tillvara? Vad är syftet med dig? Så du behöver ha en bild, och vi har en bild, men hos många kanske den är lite diffus, av hur allting sitter ihop. Ja, Jag tror på Big Bang. Den är bra. Och vet du, hade det varit för ett hundra år sedan och du hade sagt, jag tror på Big Bang. Jaha, är du en sån här som tror på Gud alltså? Hade man sagt då. För att när Big Bang, hela den teorin, liksom introduceras eller liksom blir lite tillgänglig, populariseras, så då är det en belgisk astronom och präst, Le Maître. 1927 lägger han fram den här tanken. Det är ju flera som har forskat och man har tittat ut i rymden. Och så märker man det här att det verkar som att universum expanderar. Och sån här rödljusförskjutning och allt möjligt. Jag kan inte allt det där. Men det händer ju massa saker. Man tänker, ah, det verkar som det har börjat någonstans. Ja, det är hela grejen med Big Bang. Men när, när man lanserar det här det, så mottas det här inte så väl. För att det som är rådande i forskarvärlden är någonting som kallas för steady state teorin. Alltså att allting har varit på samma sätt, hela tiden, alltid och kommer att vara. Och så kommer den här Lemaitre och några till och säger Nej, det verkar faktiskt som det finns en början. Och då måste det liksom vara orsakade början. Vart kom allt ifrån och vad fanns innan? Och då dök på något sätt, då blev det ett utrymme för Gud. Det nej, så kan det inte vara. Så att idag... Jag har ju fått höra det många gånger. Äh, vet jag vet äh, ju, jag, jag tror inte på Gud. Jag tror på Big Bang. Ja. Men för hundra år sedan var ju det samma sak ungefär som att ja, jag tror på Gud, för jag tror på Big Bang. Är det med? Det är liksom... Det säger ju ingenting. Okej om det var en stor smäll. Var kom den ifrån? Vem skapade den? Vad fanns innan? Och hjälper den smällen mig att förstå syftet med mitt liv? Hur sitter det ihop? Vad är meningen med livet? Vad är meningen med ditt liv, min vän? Det som Linnea talade om förra söndagen som har väldigt mycket liksom din plats, din roll i tillvaron. Vad har du för, för tanke om det? Den bild du har om tillvaron svara den på varför ska du vara en god person? Vad händer när du dör? Vad ger dig riktlinjerna i livet? Alltså det här är sådana stora frågor som på något sätt målar upp vår världsbild och ramen för hela vår tillvaro. Så att vi har en bild och behöver en bild och hur allting sitter ihop. Och mycket av det här besvaras i tron på Jesus. Om jag då säger, nej jag tror inte på det där. Det där är inte sant. nej, Okej, okay. vad är då sant istället? Och ge, den här, ge det här de svaren som du behöver. Eller inte. Till vem annars skulle vi gå? Om jag inte följer Jesus, vem följer? Om jag inte följer hans ord, vem följer jag? Vems ord följer jag då? Men hur kan du följa den där boken, Jörgen? Den är ju 2000 år gammal. Hur kan du liksom? Hur kan du låta den ha någon slags auktoritet i ditt liv? Du säger att ja, men jag, jag tror på att följer det här. Ja, men skärp dig. Va? Ja, men då ställer jag en fråga tillbaka. Ibland, du som tror på Jesus, var lite... Jag tror vi behöver mopsa upp oss lite grann ibland. För vi hamnar väldigt lätt bara på defensiven. Varför tror du på det där? Varför gör ni så? Varför, varför, varför? Och sen ska vi komma med alla svaren. Och ibland kan man ställa frågan tillbaka. Har du tänkt på det någon gång? Om det är någon som är på dig någon gång ibland, på din tro, ställ lite frågor tillbaka. Hur kan du låta den här boken ha auktoritet över ditt liv? Okej, okay, men vem har auktoritet in i ditt liv? Vadå? Det är ingen som har auktoritet över mig. Jag bestämmer själv. Ja... Vem har format dig, dina kunskaper, dina värderingar som du äger idag? Det är dina föräldrar, det är kompisar, det är samhälle, det är kultur, det är media och det formas konstant hela tiden. Och där är ju frågan, vem låter du få tala in i ditt liv? Vem lyssnar du mest på? Vems ord värdesätter du högst? Det är ju auktoriteten in i ditt liv. Så frågan är ju inte om man har en auktoritet på något sätt som, som får tala in utan vem eller vad. Och är jag medveten om det? Petrus svar. Herre, kan ta nästa bild, Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Vi tror och förstår att du är gudselig. Det rymmer så mycket. Det är både det här med, med hjärta och tanke på något sätt. Det här inre, lite diffusa och också förståndet, tanken och kunskapen. Det är också ett ganska bra svar på varför är du här? Det är ett ganska tydligt därför. Ja, men vem annars följer jag? Vad är alternativen? Vad finns det för alternativa beskrivningar av tillvaron som sitter ihop? Som verkar stämma med det jag ser och upplever i vår värld. Jag ser inget bättre alternativ. Men så hade de ju mycket frågor. Det var ju svårt det här. De fattar ju inte allt. Är det någon här inne som fattar allt vad Jesus säger? Handuppräkning på den. Kom och berätta för mig i så fall. Det är ju svårt ibland. Och nu kommer nästa favoritbibelord. Andra av tre. Femte mosebok, 29, 29. Det fördolda. Det hör Herren, vår Gud, till. Men det uppenbara det gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska följa alla ord i denna lag. Det kommer ju alltid finnas saker i livet- i tron, vandringen med Jesus, i bibelordet, som du och jag inte begriper. Alltid. Jag vet inte vem som har varit frälst längst här inne. Eh, jag ska inte peka ut någon. Här, men en del av er har vandrat jättelänge med Jesus och det är fantastiskt. Men jag tror inte ni begriper allt i alla fall. Det fördolda hör Herren vår Gud till. Det kommer alltid finnas saker som ligger i det fördolda. Och vet du vad min vän? Det kanske är så att du ska inte begripa. Eller behöver inte begripa. Det är inte upp till dig att förstå det här. När det gäller livet, när det gäller Gud, vad han gör och inte. På något sätt mysterier kring Gud. Han är ju större än din och min hjärna kan förstå. Det är fördolt för oss Men det finns också Ganska mycket som är uppenbart, Och det gäller För oss och våra barn Till evig tid Det uppenbarade gäller för oss Att tro och följa Och då kan man säga så, men Vad är då uppenbart? Ja, Nu kommer tredje och sista Favoriten av alla mina favoriter. Johannes 20 och 30. Där skriver Johannes här i slutet på sitt evangelium. Många andra tecken som är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans det Johannes säger är att Jesus sa och gjorde massa mer grejer. En del av det ser vi kompletterat i de andra evangelierna. Men det är säkert massa mer som Jesus sa och gjorde under sina år på jorden. Men Johannes säger att det som är nedskrivet, det räcker. Det är det som är uppenbarat för oss idag och han säger att det räcker. Räcker för, då? för att vi ska förstå vem Gud är. Det räcker för att vi ska förstå hur vi kommer in i gemenskap med honom. Det räcker för att förstå hur vi ska leva våra liv tillsammans med honom och med varandra. Det räcker för att förstå vad hans vilja är för mitt liv. Och det räcker för att förstå och se hur evigheten blir min en dag då mitt liv är slut. Det uppenbara det gäller för oss och våra barn. Vi kan fastna i alla våra frågor. Vi fastnar i bibeltexter som bara, varför står det så här? Vad betyder det? Och, och det kan vara jättespännande att grotta i och gräva i. Och sen så kan man lämna dem och ta och sen så tar man det som man faktiskt förstår. Och det kan vara nog så svårt. Älska din nästa som dig själv. Be för dem som förföljer dig. Aida, den var svår. Ja, den är inte svår att förstå, men den är svår att leva ut. Sätt andra högre än er själva. Ja, den är också inte så svår att förstå, men den är svår att leva ut. Så det kanske inte är det här som vi inte begriper som vi har svårast med, utan det är faktiskt det vi begriper som vi har svårast att leva i i våra liv. Det som står... Det, räcker. det här är nedskrivet för att ni ska tro på honom och ha liv i hans namn. Johannes skriver inte att det här står för att ni ska begripa alla världens mysterier, alla djupheter hos Gud och alla smarta frågor från kloka människor. Nej, det som står, det räcker för att ni ska tro och ha liv i hans Petrus och de andra, de tyckte att det Jesus sa var konstigt. De förstod inte. Nej. Men vet du, vi behöver inte kunna förstå allt. De fortsatte att följa honom ändå. De fortsatte att vandra med honom ändå. Om Jesus inte är sanningen, vad är då sant istället, min vän? Till vem annars vänder du dig? När du ber din bön på kvällen Hjälp mig Vem vänder du dig till då Om du inte vänder dig till Jesus Kristus Om Jesus inte är värd att följas Vem följer jag då istället Ingvar ville komma och sätta dig pianot Nu ska vi gå in för landning här lite grann Jag tänker så att du som finns här idag som inte riktigt har bestämt dig. Om någon skulle fråga dig så här, Är du kristen? Tror du på Jesus? Jag vet inte. Typ kan. Det är så, det är så mycket jag inte kan. Det är så mycket jag inte förstår. Nej, have... jag jag är med dig, det är mycket jag inte förstår men vet du, lita på som Johannes skriver att det som står det räcker läs Johannes evangelium med de ögonen texten, att, ja, men Johannes skriver att det som står här, det räcker för att jag ska få en tro på honom och ha liv i hans namn se på honom se vad han gjorde han sa hur han mötte människor och tro på honom. Se hur hans ord liksom fångar in tillvaron livet. Och så frågar jag, ser du något bättre alternativ? Bara, nej, utan det är någonting här som ja, precis, det är någonting här som fångar. Det är därför som Petrus säger till vem annars? Jag begriper inte det här Jesus men det är någonting som fångar mitt hjärta det är någonting som stämmer i min tanke vem annars skulle jag gå. Vill du ge dig till Jesus idag? Han väntar på dig. Och då ger du dig till honom med alla dina frågor. Säger Jesus, här är jag. Och du vet, jag har det här och det här och det här. Men Jag vill sätta min tro till dig ändå. Och du kanske finns här som tvivlar. Jag tror att du finns här som Ja, men det tror tron på något sätt det har bara gått i stå det, och du har inte upplevt någonting och kyrka blir bara mekaniskt du känner att, ah, jag jag släpper det här jag skiter i det här och då finns en fråga till dig idag min vän om inte Jesus vem annars vem vänder du till istället för att vi, vi lever inte bara i ett tomrum ett vakuum utan någonting är ju sant om tillvaron. Jag vill säga till dig att dina tvivel dina frågor de ryms hos Jesus. Dina frågor och dina tvivel ryms hos Jesus. Bibeln är full av människor som gjorde bort sig som inte fattade som gick fel som inte ville, som inte orkade och Gud behåller dem i sin hand dina tvivel, dina frågor ryms hos honom och till dig som bekänner dig till Jesus får jag bara uppmuntra att hålla fast i din tro på honom och även om situationen ibland blir svår vi lever i ett land där det inte är så lätt att bekänna Jesus så högt kanske och en del av er när du lät döpa dig så sjöng församlingen Om andra tvekar Vill jag dock följa Det är den situationen Petrus och de tolv står i Vill ni också gå? De här de tvekar, de lämnar Om andra tvekar Vill jag dock följa Varför är jag här idag? Jo för att jag tror jag förstår att han är Guds helige. Därför är jag här och jag vill följa honom. Jag hoppas att du vill det också.